0: تی از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند هر آنکس که دارد خوش و رای و دین پس از مرگ بر من كند آفرین درود به شنوندگان رادیو شاهنامه در بخش دیگر از رادیو شاهنامه همراه شما هستیم آنچه در بخش 31 یکم رادیو شاهنامه خواهید شنید معرفی زنان شاهنامه، تخمینه پژوهش و گردآوری سمگه ارشادی شاهنامه خانی گفتارن در ستاگیش سلطان محمود معرفی کتاب درامدی بر هنر و اندیشه فردوسی نوشته سعید حمیدیان نقالی مرجان صادقی از داستان هفتخان رستم بخش چهارم و خبرهای در پیوند با شاهنامه. گوینده فرانک خسروی، سردبیر، کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی معرفی زنان شاهنامه تهمینه پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی تهمینه تنها دخت شاه سمنگان همسر رستم و مادر سهراب زنی زیبا، پاکدامن، با ادب فروتن، وفادار، مستقل، هوشیار و خردمند، پردانش، پرشور و پرهیجان، جسور، حسابگر، سریح و مصمم در هدف و متعهد به تصمیم است که با حضور مقتعی و خاصش اندوهبارترین بارترین داستان شاهنامه را رقم می‌زند. توصیفی متفاوت است، تخمینه. نخستین اشاره در توصیف تحمینه زیبایی ظاهری اوست. ماهرویی که به مانند دیگر زنان شاهنامه تمام عناصر زیبایی را در خود گرد آورده. با این تفاوت که فردوسی به شاخصه بیشتر و خاصتری از این شخصیت اشاره می کند. روانی از خرد و تنی از جان پاک که گویی در شمار آدمیان نیست. نگریشی متفاوت، و فرا زمینی از این زن نسبت به دیگر زنان ارائه می دهد تا افزون بر وچه پریگونی او گمانه هیچگونه کاسی و کم در برابر رستم برای مخاطب ایجاد نشود. همچنان که رستم از دیدنش شیفزده شده و نام یزدان را بر زبان میراند. روانش خرت بود و تنجان پاک تو گفتی که بهره ندارد زخا از او رستم شیر دل خیره ماند برو بر جهان آفرین را بخان در واقع می توان گفت توصیفات پرشور و حیجان و جسورانه تخمین از خود و احساساتش و تاکید بر اهمیت جایگاه و نجادگیش زیبایی و بیجفت بودنش وجود منحصر به فردش و افتش همگی گی بدان جهت است. تا یادآور شود اگر پیش قدم شده چیزی از محشوق جهان پهلوانش کم ندارد یکی دخت شاه سمنگان منم به رشک خوزبر بلیکان منم به گیتیز خوبان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ بلند اندکیست کس از پرده بیرون ندیدیم مرا نه هرگز کساوا شنیدی مرا ستایش تحمینه به جهت خرد آگاهی و دانشش نیز از دیگر اشارات شاعر به کمالات دختر پیشقدم شده در عشق محسوب می شود تا ثابت شود اگر خردش را کشته و جلو آمده دلیلی بر حماقت یا سبکی او نیست. ترستتم به دانسان پری چهره دید زهر دانشی نزد او دید جرقی اصلی داستان از عشق شنیداری دختر و ورود غافلگیرانی او همراه با ندیمهی به خوابگاه میهمان پدر آغاز می شود هیچ درنگی و بدون توسل به حیله ها و حربه های زنانه سه دلی در این اقدام شبانه و جسورانه دیده می شود. عاشق شده است، آرزوی داشتن پسری از نطفه پهلوان را دارد و قول یافتن اسب گم شده رستم را به اون می دهد. ملاک هایی که تهمینه برای درخواست مصمم خود بدون توجه به جایگاه اجتماعی و خانوادگیش بیان می کند، اهمیت مقوله چون دلیری، شجاعت، جسارت، پهلوانی و شهرت ناشی از این صفات است، که همگی در رستم گرد آمدند. تخمین می‌داند که چگونه حس غرور و مردانگی را در یک مرد برانگیزد. تمجید از معروفیت مشهور، شجاعتش، پرخوری ناشی از توانایی جسمانیش، جنگاوری و ابوخت پهلوانانش همه و همه ابزارهایی هستند که تخمین از آنها برای برده هدف استفاده میکنند و این دقیقا همان نکته است که در نوع و چگونگی تعامل زنان با مردان از دیدگاه روانشناسی نیست، بر آن می میشود. از طرفی نوع شیفتگی تخمینی برستم هم از نوع گرایش به قدرتمندی، پهلوانی و شهرت اوست برای انتقال به فرزندی از جنس محبوب. آرزوی داشتن فرزندی از پهلوانان و قهرمانان در نیایش های دوشیزگان در کرده دهم ده از از رامیشت عوستانیز دیده می شود. از این روی خاصه تخمین در برقراری رابطی جنسی با رستم به دست آوردن پسری تن چون خود اوست. در این رابطه یک تصور بر این است که تمنای جنسیش از رستم تنها برای دستیابی به حس مادرانه با ویژگی خاص پهلوانان است. در واقع رستم فقط ای برای زایش یک پسر است حتی اگر چنین به نظر نرسد. او رستم را دوست دارد چون در او ویژگی هایی میبیند که دوست دارد در پسرش نمود یابند. او چندان به داشتن شوهری همچون رستم نمی‌اندیشد، بلکه بیشتر به پسری که دوست دارد فکر می وقتی رستم او را ترک می تا ماجراجوی ها و کارهایش را دنبال کند، او نه تنها اشکی نمیریزد بلکه کلامی هم نمیگوید پاسخ تحمینه به فرزند در پی پرسش کنجکاوانی او نیز به روشنی نشان میدهد که تحمینه دقیقا منتظر چنین روزی بوده است دلیل چنین انتخابی نیز وصل شدن به نژادی برتر و قدرتمندتر و در اصل به دست آوردن تخمی پهلوان به نام قبیله دشمن است با این مقصود که پهلوان را کسی میتواند از میان بردارد که هم نیروی او باشد و این فرد کسی نیست جز فرزندی از پشت خود پهلوان اما پسر پهلوان را نمیتوان فریفت و بر ضد پدر شوراند مگر آنکه از کودکی در دامان جادو زنی پرورده شده باشد و این در صورتی میسر است که پهلوان با چنین زنی یک بار همخوابی کرده باشد پس اگر بتوان عصب پهلوان را ربود میتوان او را به همقابگی با زن جادو مجبور ساخت. البته از نقش اصدی تهمینه در غالب زن جادو پری در افسانههای های ایران که بگذاریم در پوشش انسانی و از بعد روانشناختی این گونه نیز میتوان در نظر گرفت که تهمینه در ابتدای امر عاشق خود رستم شده اما این را هم میداند که معشوع، اهداف و آرمانی فراتر از اینها دارد. او است که تمام اوقات خود را در نبردها می گذراند. رستم بند زن و فرزند نیست و شاید بدین جهت است که فردوسی به جز از همسر دیگری برای او نام نمیبرد. بجز به جز مادر فرامرز که آن هم خوبیتش مشخص نیست. پس تخمینی که نمیتواند محبوب را برای همیشه از آن خود داشته باشد تنها به داشتن فرزندی از او اکتفا میکنند. این که از عمل تحمینه و ودا با مشوق صحنه ای به تصویر کشیده نشده نشان از سکوت آگاهانه این زن در برابر رخدادی دارد که پیش از آن وقوعش را بینی میکرده است. به وجود آمدن چنین خواسته و احساساتی در زنان آن هنگام بروز پیدا می که در میابند مرد مورد علاقهشان را نمی همیشه و به طور کامل در کنار خود داشته باشند. از این روی بناچار به حضور فرزندی از محبوب اکتفا نموده تا تمام محبت خود را نثار تنها یادگار او کنند. اشاره به حفظ پاکدامنی تا لحظه هماغوشی و و تأکید تخمین بر اینکه تا پایان عمر به معشوق وفادار خواهد بود، نکته دیگری است که در این راستا میتوان بدان اشاره نمود. اشاره به وجود یک نامه سیاقوت درخشان و سه مهرۀ زر که رستم به مناسبت تولد سهراب از ایران برای تخمینه فرستاده، نشان از ارتباط این دو با یکدیگر دارد هرشن با توجه به شواهد داستان و تاکید بر عدم آگاهی پدر در خصوص سن فرزند کاملا مشخص است این رابطه ناچیز هم تنها مربوط به همان مقتع زمانی خاص بوده است نقش تهمینه پس از جدایی رستم نخستین نقش تحمینه پس از وزراندن دوری بارداری و به دنیا آمدن فرزندش انتخاب است برای خودکش. سنت نامگذاری از سوی مادران در برخ دیگر از کودکان شاهنامه نیز دیده می شود. پس از تربیت و بالندگی فرزندش نیز با وجود آن که سهراب ده ساله گستاخانه و با لحنی تهدیدآمیز با مادر از تزادها و ناهمخانیهایش، با همسالان و اصل و نصبش می پسر را به شادمانی آرامش و در نهایت غروری و سفنگیز از نژادی پر افتخار دعوت می کند تو پور پیلتن رستمی ز دستان سامیو از نیرمی در ادامه هوشیاری و آگاهی تحمینه به روابط سیاسی موجود در خوشدار او به پسر در مورد افراسیاب که او نیز به سهراب به چشم تنها کسی نگاه میکند که میتواند رستم را از میان بردارد جالب توجه است وابستگی عاطفی و مادرانه تهمینه در ترس او از آشنایی پدر و پسر با اتحاد آن دو که سبب بروز جنگ و در نتیجه جدایی از تنها پشتیبانش خواهد شد در این دو بیت نیز نمود یافته است پدرگر کنون زین نشان شدستی سرفراز گردن کشان چداند بخاندت نزدیک خیش دل مادرت گردد از درد ریش نقش تهمینه در عبیات اصلی شاهنامه پس از آخرین گفتگوی او با سهراب و رحصه شدن فرزند به پایان می رسد. اما این پایان در نظر برخی کاتبان چندار رضایت بخش نبوده از این روی برای پررنگ تر کردن نقش تهمینه رفع ابهامات فراوان این شخصیت و به تصویر کشیدن هرچه بیشتر مظلومیت او بدون توجه بافت اصلی داستان افسون بر صحنه آوردن موبت جهت عقد شرعی، مزامین دیگر را افسودند. از آن جمله، خداحافظی پرسوز و گداز تهمینه و رستم تا عشق و دلتنگی زن را بیشتر جلوه دهند. دستور تهمینه به چوپان برای برگزیدن اسب از سوی سهراب که از یک سو نشان دهنده همراهی عاطفی مادر با وجود حالت و اندوه درونیش است، و از سوی دیگر بیانگر شخصیت محکم اوست سوگواری سرشار از اندوه و مظلومیت تهمینه پس از شنیدن خبر مرگ سهراب تا فضاهای غمبار و اندوهناک داستان با این بخش از روایت به اوج خود میرسد. شادی شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی میر جلالدین که میگوید اکنون سر دراهی یا باید ایرانی بمانیم و یا به دنبال وابستی از فرهنگ رسانه جهانی برویم با شناختی که از جامعه ایران دارم میگویم که ایرانیان راه اول را انتخاب می کنند گفتارن در ستایش سلطان محمود بدین نام من دست بردم فراز به نام شهنشاه گردن فراز خداوند تاج و خداوند تخت جهاندار و بیدار و پیروز بخت جهان آفرین تا جهان آفرید چونو شهریاری نیامد پدید چو خورشید برگاه بنمود تاج زمین شد به کردار تابنده آج شاخ شاه بخت نهاد بر تاج خورشید تخت زخاور بیاراست تا باختر پدید آمد از فر او کان زر مرا اختر خفته بیدار گشت به مغزندر اندیشه بسیار گشت بدانست کامد زمان سخون کنون نو شود روزگار کهن براندیشه ی شهریار زمین به خفتم شبی لب پر از آفرین چنان دید روشن روانم به خواب که رخشنده ای برآمد ز آم همه روی گیتی شب لاج از آن شم گشتی چو یاقوت زرد در و دشت برسان دیبا شدی یکی تخت پیروزه پیدا شدی نشسته برو شهریاری چما یکی تاج برسر به جای کلاه رده برکشیده سپاهش دومیل به دست چپش هفت زد زند پیل یکی پاک دستور پیشش به پای به داد و بدین شاه را رهنمای مرا خیره گشتی سر از فر شاه وزان زنده پیلان و چندان سپاه چو آن چهره خوسروی دیدمی از آن نامداران بپرسیدمی ای که این چرخ و ماه هست یا تاج و است ستاره است پیشندرش یا سپاه مرا گفت که این شاخ روم هست و هند ز تا پیش دریای سند که ایران و توران ورا را بندند به رای و به فرمان او زندند بیاراست روی زمین را به داد به پرداخت از آن تاج بر سر نهاد جهاندار محمود شاخ بزرگ به آبش خور آرد همی میش و گرگ چکودک کودک، لب از شیر مادر بشوست زگهواره محمود گوید نخوست تو نیز آفرین کن که گوگندی بدون نام جاوید جوگندی نپیچد کسی سرز فرمان اوی نیارد گذشتن ز پیمان اوی تو بیدار گشتم بجستم ز جاگ چه شب تیره بودم به پای بران شخریار آفرین خواندم نبودم درم جان برفشاندم به دل گفتم این خواب را پاسخ است که آواز او بر جهان فرخ است بران آفرین کو کند آفرین بران بخت بیدار و تاج و نگین ز فرش جهان شد چو باغ بهار هوا پرز ز ابر و زمین پرنگاه ز ابراندر آمد به هنگام نم جهان شد به کردار باغ ارم به ایران همه خوبی از داد اوست کجا هست مردم همه یاد اوست به بزماندرون آسمان وفاست به رزماندرون تیز چنگ اژدههاست به تن زنده پیل و به جان جبرئیل به دست ابر بهمن به دل رود نیل سر بخت بدخواه با خشم اوی چو دینار شد خار بر چشم اوی نکن داوری گیرد از تاج و گنج ندل تیره دارد زی رزم و زرنج. رنج هران کس که دارد ز پروردگان از آزاد و از دل بردگان شهنشاه را سر به سر دوست دار به فرمانش بست کمر اوست وار هر یکی شاه بر کشوری روان نامشان بر همه منبری نخستین برادرش کهتر بسال که در مردمی کس ندارد همال به گیتی پرستنده فر نصر زید شاد در سایه پر اصر کسی که هش پدر ناصر دین بود پی تخت او تاج پروین بود و دیگر دلاور سپهدار توس که در جنگ برشیر دارد فسوس ببخشد درم هرچه یابد ز دهر همه آفرین جوید از دهر بحر به یزدان بود خلق را رهنمای سر شاه خواهد که باشد بجای جهان بی سر و تاج و مباد چنین هم بماناد جاوید و شاد همیشه تن آباد با تاج و تخت ز درد و غم آزاد و پیروز بخت کنون بازگردم به آغاز کار سوی نام و نامه علی سرامی میگوید هر پهلوانی باید یک سری اصول روانی روحی را رعایت کند که نخستین اصل مهم از این اصول دلبستگی کامل به آب و خاک است کتاب درامدی بر اندیشه و هنر فردوسی، نوشته سعید حمیدیان است. سعید حمیدیان زاده 1324 در تهران و استاد گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی است. در این کتاب برای نخستین بار شاهنامه و داستان‌های آن از دید ویژه های داستانی، همچون درون مایه، طرح، فضا، زمان، مکان شخصیت یا دیگر ویژگی ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. همچنین ویژگی های تمامی اشخاص شاهنامه از مهمترین آنها تا دیگر چهره ها که از اهمیت کمتری برخوردارند با دقت و به تمامی بیان گردیده است. در این کتاب سعید حمیدیان همچنین نکات فراوان در باب هنرهای زبانی و بیانی فردوسی را بیان کرده است. در بخش نخست کتاب بر این اساس که چگونه میتوان درون ماگی شاهنامه را از شخصیت فردوسی جدا کرد و همچنین به میزان و چگونگی سهم اندیشه فردوسی در اثر او وارد شد خاننده با نگاه سعید همیلیان آشنا میشود و گام در راه شناخت فردوسی و اثر او شاهنامه میگذارد. در بخش پسین ساختار داستانهای شاهنامه و الگوهای داستانی و سخنهای باستانی شاهنامه بررسی و در بیان آنها کوشه شده که دیدی از دیگرگونه های درون شاهنامه به دست داده شود. در بخش دیگر درباره ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان شاهنامه کندوکا و بررسی‌های سودمندی بیان شده است. در واپس این بخش این کتاب با ویژگیهای زبانی شاهنامه و چگونگی آنها سر و کار داریم. واژگان و ترکیبات موسیقی کلام همچنین دیدگاه و باستاپ آن در بیان داستان مورد توجه قرار گرفته است. کتاب درامدی بر اندیشه و هنر فردوسی، نوشته سعید حمیدیان از سوی نشر ناهید منتشر شده است. نقالی مرجان صادقی از بخش چهارمی داستان هفتخان رستم را خواهید شنید.
1: به نام جهانداور دادگر او گشت پیدا به گیتی هنر خداوند کیهان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و مهر به موری دهد مالش نرشیر کند پش بر پیل جنگید دلیر زگفتار دهخان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان داستان به اون جایی رسید که رستم از اولاد خواست که جایگاهی که پهلوانان و کابوس شاه در اون زندانی هستند رو نشون بده رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدند به شهر مازندران چا آمد به شهران در اون تاج بخش خروشی براورد چون رد رخش صدای خروش رخش به گوش کاووس شاه و پهلوانان رسید بسیار شادمان شد گفت خروشیدن رخشم آمد به گوش روان و دلم تازه شد زن خروش بیامد همان در زمان پیش اوی یل دانش افروز پرخاش جور رستم؟ از اسب پیاده شد دری رو که در دل کوه با آهن ساخته شده بود از جا کند وارد جایی شد که شاه و پهلوانان زندانی بودند رستم و کاووزشاه هم دیگر رو در آغوش گرفتند بسیار شادمان شد شاه. بهش گفت خسته راه هستی پهلوان میدانم که فرسنگ ها راه آمده ای بسیار شادمانم ببین که با بیخردی خود چگونه همه را به دردسر انداختم اما چشمتون روز بعد نبینه رستم چیزی رو دید که نباید میدید كاووسشاه و پهلوانان چشمانشون کور شده بود رستم جهان دور چشمانش تیره و تار شد كاووزشاه گفت آری دیو سپید چشمان ما رو به دستور شاه مازندران کور کرده اما راهی هست از پزشکی فرزانه شنیدم که اگر خون جگر دیو سپید رو به چشمانمون بمالیم چشمان ما بینا میشه اما باید هفت کوه بلند رو پشت سر بگذاری و یک غار هولناک رو تا به اون برسیم رستم گفت هیچ مشکلی نیست من این کار رو میکنم برگشت سوار رخ شد آمد پیش اولاد به اولاد گفت اولاد بلند شد تا اینجا هر راهی رو که به هم نشون دادی درست بود از تو میخوام که جایگاه ارجنگی و دیو سپید رو به من نشون بدی اولاد گفت بسیار خوب اجازه بده که آفتاب بر بیاد دیوها بخوابند و من به تو راه رو نشون بدم فردای اون روز آفتاب برآمد و رستم راه افتاد رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدند به جایی که یک کوه بزرگ هولناک بود حالا رستم ایستاده سوار بر رخش میخواد از این وره دره در بره اون وره دره در رخش با هوش که خودش از این بردر به اون بردر پرید فرود آمد نزدیک قاری که دیو سپید در اون بود رستم از اسب پیاده شد وارد قار شد قار تاریک تاریک بود کورمال کورمال رف جلو به تاریکی در یکی کوه دید سراسر شده قار از اون ناپدید به رنگ شبه روی و چون شیر موی جهان پرز پهناب و بالای اوی رستم آمد که خنجرش رو در بیاره دیو رو بزنه با خودش گفت نه نامردیه باید از خواب بیدارش کنم پس بیدارش کرد گفت آهای دیو سپید از خواب بیدار شو دیو از جای خودش بلند شد خورناس گشن کیاستی که آمدیم آزاهم خواب من شدی آدمیزاد زاد اینو گفتن و با هم گلاویز شدن تمتن به نیروی جان آفرید بکوشید بسیار با درد و کین زد دست و برداشتش نرشیر به گردم برآورد و افکند زیر با یک حرکت رستم خنجرش رو درآورد، آورد زد به پهلوی دیو سپید و دیو سپید پهلوش پاره شد جگرش رو رستم از جا در آورد رستم سوار بر رخش برگشت پیش اولاد گفت آهای ببین جگر دیو سپید رو آوردم رستم سوار بر رخش راه افتاد رفت سراغ کابوس شاه و پهلوانان گفت رنج بسیار کشیدم کابوس شاه تا جگر دیو سپید رو به دست آوردم بیا چشمانتان را بینا خواهم کرد دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو از این پس شاه امید پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر کابوس شاه او آفرین کرد و گفت که بی تو مبادا نگین و کلاه بدان مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد آفرین تو از نژاد نیرم و سام هستی کاووزشا و پهلوانان چشمانشون بینا شد و همونطور که رستم به اولاد قول داده بود پادشاهی مازندران رو از آنه بود کرد این بود هفخان رستم یزدان یارتان
0: جلال خالقی مطلق میگوید فردوسی فقط یک شاعر ملی نیست، یک مورخ ملی هم هست. او به دقیقی شاعر پیش از خود حق شناسی داشته و کدام شاعر است که بپذیرد هزار بیت از یک شاعر دیگر را در یک اثر پنج هزار بیتیش بیاورد. های در پیوند با شاهنامه نمایش داستان سرزمین مردمان خردمند به کارگردانی سعید چنگیزیان از چهارشنبه 15 مرداد ماه در مکان باز فرهنگ سرای نیاوران اجرا شد این اثر نمایشی سرگذشتی از شاهنامه فردوسی را با بازی علی ایزدی، راهلی تابودی، محمد دارافرین، مهدی صناعتی داوود ونداده، محصا غریشی، تلیعه ایمانی، سنا احمدپور ملکی، حامد رجایی، مبینه آقاخانی، سپاس رضایی، سپهر سخرابی، ستاره بزرفشان، امیر ونداده، و اجرای موسیقی را یاشار اطاعتی روایت می کند بلیط نمایش داستانان سرزمین مردمان خردمند از راه تار نمایی تیوال انجام می شود این نمایش این نمایش تا بیست شهری بر میزبان دوستداران فرهنگ و هنر خواهد افسانه های پهلوانی ایران منتشر شد. این اثر که در چهار جلد منتشر شده است، تلاش دارد تا از سوریه به افثانه های پهلوانی بپردازد. در معرفی این کتاب آمده است، این مجموع بازشناسی، معرفی و تعیزی و تحلیل شهست افسانه پهلوانی منظوم و منصور تا پایان دوره قاجار. بر اساس حروف علف نام نام آنهاست. هدف آن، معرفی افثانای پهلوانی پس از شاهنامه و ادامه این سنت پس از فردوسی و اغلب در میان مردم است. کتاب به بررسی سیر تحول این نوع ادبی در بستر تاریخی و اجتماعی نشان دادن جایگاه و ابعاد هنری افسانه‌های قهرمانی فارسی و پیشنهاد استفاده از این ظرفیت‌های ناشناخته و ارزشمند در هنرهای سینما، تئاتر و پویانمایی می‌پردازد. افسانه‌های قهرمانی ایران از سوی نشر خاموش منتشر شده است. دومین جشباری شعر شاهنامه با هدف پاستاش شاهنامه و زبان پارسی، گسترش چکامه های در پیبند با شاهنامه، روی کرده ویژه به چکامه پارسی، گردآوری سروده های در پیبند با شاهنامه و سپاس ویژه از سرایندگانی که سالها در سروده هایشان به فردوسی و شاهنامه پرداختن برگزار می شود. بنیانگزار و دبیر این جشنواره کروش جوادی است و این جشنواره هر دو سال یک بار برگزار می شود. همچنین در دومین جشباره شعر شاهنامه از سه چکام سراک آثاری در پیوند با شاهنامه و از زبان پارسی دارند. تقدیر خواهد شد. موضوعات دومین جشباره شعر شاهنامه عبارتند است ایران در آینه شاهنامه شاهنامه و داستانهای آن شخصیت های شاهنامه رستم، کیخسرو، سیاوش، سخراب، کابه، فریدون زنان شاهنامه، نقالی، زبان پارسی زمان ارسال آثار داستی یک شهری ورمای 1399 خواهد بود نمایشگاه شاهنامه روایت ماندگار برپا شد نمایشگاه شاهنامه روایت ماندگار به گردآوری اکرم محمدی توانا با نمایش آنساری از مرتزا ممیز سمیرا علیخانزاده، یا سمین سینایی، نسیم داوری، محسا خیرخا، همایون سیریزی، پریسا تقیپور، حامد جابرها و پرها پیوندی در تهران برپا شد. آغاز بیکاری این نمایشگاه 24 مرداد و آیین پایانی آن دهم شهری ماه خواهد بود. دوستداران برای مشاهده آثار در پیوند با شاهنامه که در این نمایشگاه گردآوری شدهاند می توانند به نشانی خیابان نوفلوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک پنج بروند. بازدید این نمایشگاه روزهای دوشنبه و پنجشنبه شنبه ممکن خواهد بود به پایان رادیو شاهنامه دیگر رسیدیم آنچه شنیدید کوششیست در جهت شناخت شاهنامه شناخت آثار در پیوند با شاهنامه و هنر نقالی همراهی شما در این مسیر سبب امیدواری و شادمانی ماست. امید که در زندگی همچون دماوند باشید و همچون خورشید درخشنده و گرما تا رادیو شاهنامی دیگر شادزی مهرفسون، بدرود.